0: Я буду говорить, я хотел бы, чтобы мы еще склонили свои головы и помолились. Отец Небесный, Боже, я благодарю Тебя за эту привилегию. Здесь стоять, служить, Боже, Отец Небесный. Я молюсь о том, чтобы сегодня Ты говорил, Боже, каждому сердцу. И пусть это слово, оно будет бить прямо в цель, Господь, зачем оно послано, Боже, во имя Иисуса Христа. Нуждаюсь в Тебе, Отец, и на Дух Святой. Аминь. И, как я уже сказал, мы продолжаем говорить про правильные приоритеты и... У нас начался новый сезон, начался, можно сказать, в России Новый год, потому что, особенно те, кто учится, для вас это как что-то новое, снова учеба, снова еще какие-то дела. И мы входим в этот Новый год с какими-то новыми ожиданиями, с новыми э, целями, планами и верой в то, что мы станем лучше. Аминь. И поднимите руку, кто такой человек, что он верит, что в этом году он станет лучше, станет круче, вырастет в каких-то вещах. Я тоже в это верю. И знаете, у нас принято перед Новым годом составлять списки, планы, чего мы хотим увидеть в этом году, чего мы хотим увидеть в своей жизни, до чего мы хотим дорасти. И это классно. И это круто, что мы составляем такие списки, что мы хотим начать. Но хочу сказать одно, но что порой, чтобы что-то начать, нужно что-то оставить. И мы зачастую забываем составить список, что бы я хотел оставить в прошлом да, году. Потому что а, что-то, чтобы что-то новое начать, да, чтобы что-то новое началось, что-то нужно оставить, что-то нужно прекратить. И это все взаимосвязано. И чтобы что-то прекратить, тебе нужно посмотреть, чего ты хочешь достичь, куда ты идешь, куда ты двигаешься, к чему ты хочешь прийти, и тем самым ты будешь оставлять свои приоритеты, и тем самым ты будешь от чего-то отказываться. И, возможно, ты хочешь в этом году сдать экзамены на «отлично», а возможно, ты хочешь, чтобы тебя отчислили. Возможно, ты хочешь э, получить профессию. А возможно, ты хочешь досрочно уйти в армию. Да? Есть такие? Скоро осенний призыв, готовьтесь. Возможно, ты хочешь, чтобы твое служение стало сильнее, А может быть, ты думаешь, да и так сойдет. Возможно, ты хочешь стать с Богом намного ближе. Возможно... Ты думаешь, да ладно, буду дальше двигаться как-то на расстоянии, возможно прокатит. Но, если ты действительно тот человек, который стремится к первому варианту, да, то стремится к чему-то большему, к чему-то лучшему, то это классно, это круто. Если ты такой человек, ты можешь сказать «Воу, отлично». И если действительно ты выбираешь первый вариант, то недостаточно просто хотеть расти, недостаточно просто хотеть э, чему-то стремиться. Также нужно действовать. Аминь. И зачастую это связано с тем, что тебе придется от чего-то отказываться. Да, если ты хочешь мускулы как у Игоря, то мало того, чтобы тебе просто ходить в спортзал, тебе еще нужно отказаться от неправильной еды. Да, Игорь? Или если ты хочешь знать лучше Библию, да, э, то тебе придется отказаться, возможно, от просмотров сериалов или смотрится, смотрится, сторисов, да. Или если ты хочешь знать, ой, хочешь начинать день с молитвы, то тебе придется отказаться от своего будильника в 8 утра, и тебе его нужно будет перенести на 7.30. И, в общем говоря, если ты хочешь расти, тебе нужно от чего-то будет отказываться. И так во многих вещах. И я сегодня хотел бы поговорить продолжение темы до да, правильные приоритеты э, об отношениях. И я назвал тему сегодняшнего служения мы расстаемся. Вот повернись соседу скажи мы расстаемся, но не с тобой. И я хотел бы поговорить об отношениях, которые могут нас сегодня отвлекает действительно от чего-то важного. Которые могут не дать нам войти во что-то новое, которые могут не дать нам вырасти. И наоборот, отношения, которые могут помочь нам вырасти и сделать нас лучше. И, как я уже сказал, да, есть отношения, которые нас тянут вниз, а есть отношения, которые тянут вверх. И, возможно, кому-то придется сегодня расстаться. Задумали, да? Возможно, сегодня кому-то придется расстаться, <связать> чтобы не сломаться завтра. Чтобы завтра получить что-то новое и двигаться дальше. И, как я уже сказал, все мы хотим расти, все мы хотим развиваться. И вот, знаете, для роста очень важна окружающая среда. Я немножко сегодня поговорю о ботанике. вот, И немножко задену наш, так сказать, растительный мир. И хотел бы поговорить о растениях. И чтобы семя проросло, ему нужна земля. И чтобы нам расти, нам тоже нужна правильная окружающая среда. И говоря об окружениях... Вы немножко рано вывели, можно это убрать. Говоря об отношениях и росте... Это как бы был такой немножко спойлер, но мы к этому придем. И я хотел бы начать с того, что в нашей жизни, как я уже сказал, так как мы растения, есть люди-сорняки. И чтобы вам было понятно, кто такие сорняки, я прочитаю э, обозначение из, из Википедии, что такое сорняк. Сорняки или сорные растения наносят вред другим культурным растениям. Поднимите руку, кто культурный. Культурное растение. Знаете, сорняки могут нанести вам вред. Некоторые сорняки имеют корни, которые уходят очень глубоко под почву и поглощают огромное количество воды и питательных веществ, отбирая их у других растений. Также сорняки отбирают у других растений влагу и питательные вещества, из-за чего культурные растения желтеют, засыхают и погибают. И я хотел бы сегодня взять за пример культурного растения это Игорь вот я сегодня размышлял кто самый культурный у нас э, молодежное служение я хотел бы взять Игоря вот и я хотел бы чтобы мы с вами обратили внимание на экран и нам показали людей сорняков люди сорняки это не то вот вот представляете Игорь оказался посреди них и мы не видим вообще никакого ростка, потому что Игорь пожелтел, как тут написано. Засох и погиб. Вот. В общем, это, как сказать, тут можно написать Игорь Рип. Вот. <laughs> да. Ну все почему? Потому что он связался с ребятами, с сорняками, которые начали как-то влиять на него не очень. И я хотел бы вот немножко задеть вот эту тему сорняков. И зачастую, вот, когда мы начинаем новый сезон, новый учебный год, мы такие вдохновленные, мы заряженные, особенно после насыщенного лета, когда у нас были лагеря, когда был паспорт, когда было классное время на выездах или еще в каких-то походах. И мы такие наполненные Богом, наполненные Божьим присутствием, его силой, и мы готовы сворачивать горы. Но наступает время, наступает такой день, как 1 сентября, и мы возвращаемся в свои учебные заведения. Кто-то, может быть, возвращается на работы после отпуска. Вот. И там мы снова встречаемся с теми людьми, которые, возможно, нас где-то как сорняки пытаются вытянуть из нас вот эту силу, вытянуть из нас вот это э, помазание. И зачастую это бывает особенно, когда мальчики приходят э, в школу или там куда-нибудь еще, там появляется какая-нибудь классная одноклассница. Или наоборот, э, девчоночки приходят куда-то высшее заведение, и там появляется какой-нибудь первокурсник, э, такой импозантный мужчина, и нас начинает кружить голову и так далее. (смех) Не буду это развивать, потому что, я думаю, вы все понимаете. Я хотел бы просто показать это на примере э, одного героя из Библии. И хотел бы сказать, что такие люди, они порой могут нас отвлечь от чего-то важного. Мы поставили себе цели, мы э, верим, что мы прорвемся в этом году, Мы взлетаем, все будет круто, мы будем в топе, вот, и вдруг появляется кто-то на горизонте, какой-то сорняк, который хочет, чтобы мы пожелтели, засохли и погибли. И хотел бы вспомнить такого героя, как Самсон, о нем уже в последнее время много говорилось, и я не буду вспоминать всю его историю. Но знаете, в его жизни были планы, были перспективы, и он думал, что он будет еще долго разбираться с филистимлянами, и он будет расти в этом. Но однажды он встретил одну красавицу из другого народа, и он пришел к родителям и начал говорить им, что вот там есть одна девушка, можно мне ее в жены На что родители ему сказали, ну неужто у нас здесь нормальных нету? Он сказал, да нет, вы ничего не понимаете, она добрая, она классная, у нее есть крестик, она крещенная. И вообще она добрыми делами занимается и даже не матерится. Вот мне кажется, вот это точно то, что мне бы подошло. Ну и родители, как не пытались его отговаривать, он, он пошел, все равно сделал свое дело, И потом что-то не сложилось у него, и где-то он думает, а ладно, прокатило, буду двигаться дальше. Потом он встречает вторую, и с ней что-то подобное происходит. Потом встречает с третьей, и впоследствии мы знаем, что с ним произошло. Он сбился с пути, он сбился с того, к чему он стремился, и он потерял свое помазание, он потерял свою силу, и... Это все произошло, потому что в его жизни появился один сорняк, потом другой сорняк, потом третий. И как мы уже прочитали, что это начало вытягивать из него то, что было действительно в него заложено, то, к чему он был призван. И это впоследствии его разрушило. И порой мы э, так впечатлены диснеевскими образами, И нам порой кажется, что действительно вот с первого взгляда мы можем в кого-то влюбиться, да. И порой нам мы влюбляемся вообще в спящую красавицу, которой даже не общались, не видели. И не знаем даже, э, что в ее жизни происходит, какая у нее кредитная история и какие вообще у нее планы на жизнь. И нам важно сегодня понимать, что всему свое время. Аминь. И вот этот пример Самсона, он как раз нам говорит о том, что действительно, что в свое время Бог обязательно даст нам ту самую, того самого, да, и обязательно у нас все получится. Но сейчас есть то время, есть тот сезон, когда нам нужно делать то, что мы делаем, и расти в этом. Также хотел бы сказать про друзей, да, и хотел бы вспомнить историю одного царя, и давайте откроем третью книгу царств, одиннадцатую главу, 43 стиха. И это история про молодого парня, которого также были Хорошие перспективы в жизни. И тут написано. «И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего. И воцарился вместо него сын его Раваам. И пошел Раваам в Сихем, ибо в Сихеме пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том и Раваам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда бежал от царя Соломона, и возвратился и Раваам из Египта» и послали за ним, и призвали его. Тогда и Раваам, и все собрания израильтян пришли и говорили Раваму и сказали, отец твой наложил на нас тяжкая ига, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего. И тяжкая ига, которая ты, он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе. И эта история про вели... сына величайшего царя, да, Соломона, это сын его, его звали Равам, И вот Наступил момент, когда в его жизни появилась перспектива, и у него появилась возможность куда-то расти дальше. Он стал царем, и он стал таким молодым царем. И получается, однажды к нему пришли люди, и они просто начали с ним разговаривать и просить его, чтобы он смягчил иго, смягчил, может быть, там налоги, потому что им было тяжко жить при Соломоне, потому что ну, Соломон там завысил планку, и не все справлялись с ней. И они пришли к нему, чтобы он сделал доброе дело для них и помог им. И когда к нему пришли с этим запросом, он, конечно же, решил посоветоваться с людьми, И так как он, может быть, еще был неопытный. И он пошел общаться со, с старцами, я не буду читать, расскажу вкратце, он пошел общаться со старцами, которые еще жили при Соломоне, которые еще вместе с ним царствовали, помогали ему, как-то советовали о чем-то. И они ему сказали, права друг, сделай то, что люди просят, и будешь ты в народе, как у тебя будет доброе имя. Ну что он сказал? Хорошо. И потом он пошел и решил посоветоваться со своими друзьями, молодыми, горячими, и когда он пришел к ним, чтобы посоветоваться с ними, они сказали ему следующее. И, и говорили, по совету молодых людей и сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу ига ваша Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионом. И не послушал царь народа, ибо так суждено было». Господом, чтобы исполнилось слово Его, и мы видим, что Он не послушался старцев, Он послушался молодых парней, и впоследствии это привело к тому, что вообще царство израильское оно разделилось, и было 12 колен, и в царстве под, во владении этого царя Равама остался лишь э, иудея, да, мы знаем, и часть колена Вениаминова, и остальное царство оно ушло другому. Э, Царю, который был Иераваам. И мы видим, что он потерял ту перспективу, которую умел, чтобы царствовать над вот этим большим народом. И потом у него еще начали возникать разные проблемы. И знаете, порой в нашей жизни есть такие тоже люди, сорняки, которые могут что-то нам советовать и говорить, да ладно, давай попробуй сделай это, попробуй то. Ничего страшного, у нас же есть власть, мы же можем быть свободными, мы же емко, фри. И мы видим, к чему это привело впоследствии. И я думаю, он был очень разочарован. И впоследствии, как мы видим, что он вообще умер. И хочу вспомнить в своей жизни также моменты, когда я также... После шикарных каникул летних возвращался в свой город, может быть, также после лагерей конференций, и я был такой заряженный. Но когда я возвращался обратно домой, там меня ждали мои старые друзья, которые были из мира, и мы снова с ними начинали чудить, еще что-то делать. И со временем то, что во мне горело, оно потухало, 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 и... Вот конец января я уже становился таким, вот, как Игорь, желтым сухим листочком. И потом, слава богу, в январе всегда была конференция life я приезжал сюда и снова хоп зажигался, снова загорался, и потом снова приезжал, опять друзья и опять все превращалось в желтый сухой листочек. И Сегодня вот в нашей жизни действительно есть люди, вот эти сорняки, я думаю, каждый из нас мы понимаем кто это, да, мы, Бог дал нам такого, такую личность как Дух Святой, да, который всегда нам подсказывает, всегда нам говорит, обличает нас и говорит, что действительно есть люди, которые могут негативно влиять на нас. Хотел бы сегодня вдохновить каждого из нас, чтобы мы действительно задумались и посмотрели, кто же является сегодня сорняками в нашей жизни, кто же может заглушать вот этот огонь в нашем сердце. И вот эти отношения, которые сегодня есть в нашей жизни, они могут разрушить тебя и не дать тебе вырастить до таких размеров, которых ты бы хотел. И я хотел бы двигаться дальше, Хотел бы сказать, что помимо того, что есть люди-сорняки, которых мы увидели там, также есть люди-навоз. И можно вывести на экран. Есть люди, которые могут, наоборот, вдохновлять нас, которые могут поддерживать нас, которые могут быть для нас действительно поддержкой. И я хотел бы также прочитать... про навоз. Что нам говорит Википедия про навоз? Навоз обеспечивает растения и почвенные микроорганизмы всеми необходимыми питательными веществами, поскольку содержит почти всю таблицу Менделеева. Представляете, какой навоз, он является вот таким полезным, в нашей жизни, и зачастую, когда мы соприкасаемся с навозом, это может быть неприятно, да? Кто хоть раз соприкасался с навозом, да, это часто неприятно, да, но знаете, так важно, чтобы в нашей жизни были те люди, которые могут поговорить с нами как есть, да, хотя порой бывает это, конечно, больно, может быть неприятно да, но это полезно для нас. Аминь. И я хотел бы также вспомнить из Библии тех людей, которые помогали, помогали своим друзьям достигать, да, мы как говорим сегодня, что у нас есть также желание куда-то расти. И вот знаете, навоз он помогает нам расти. Вот люди, которые рядом с нами находятся, которые вот правильные люди, они всегда будут помогать нам расти, они всегда будут помогать нам двигаться куда-то дальше. И вот в этом новом учебном году так важно, чтобы рядом с тобой оказались рядом такие люди, которые будут навозом в твоей жизни, которые будут говорить в твою жизнь как есть, которые будут вдохновлять тебя, которые будут поддерживать тебя, возможно где-то обличать. И я хотел бы вспомнить э, из Библии Историю про Давида и его друзей. Знаете, Давид сам по себе был таким героем веры. Да? Кто бы хотел иметь рядом с собой такого друга? Я вам скажу. Вот Давид был удобрением из удобрений. Вообще мощный. Вот я думаю, рядом с ним люди, они вообще просто фу, вырастали. И я хочу вспомнить момент, когда вот эти люди, они присоединились к нему. И по прошествию времени... Что с ними стало? 1 паралепоминон 20 глава, 4 стих. «После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахвай, Хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рифаимов. И они усмирились, и опять была война с филистимлянами». Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Галиафа, Гефянина, у которого древка копья было, как на навоют кочей. Было еще сражение в Гефе, там был один рослый человек, у которого было по шести пальцев всего двадцать четыре. И он также был из потомков Рифаимов, он поносил Израиля, но Инофан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его, это были родившиеся от Рифаима в Гефии, и пали от руки Давида и от руки друзей его. И мы видим, что окружение Давида, да, он настолько сильно влиял на них, что Давид, будучи когда-то человеком, который победил Голиафа, победил Великана, он стал для них вот этой поддержкой, и впоследствии они смогли также побеждать Великана в своей жизни. И знаешь, сегодня тебе нужен тот человек, который побеждает Голиафов, чтобы рядом с ним последствия ты мог бы также побеждать Галиафа И сегодня действительно у нас полно таких людей. Вот смотрю в зале, столько удобрения, слава Богу. У нас есть церковь. Есть те ребята, которые действительно могут поддержать нас. Есть ребята, которые могут вдохновить. Есть ребята, которые могут действительно говорить в твою жизнь, которые могут быть наставником и просто другом. И меня также вдохновляют э, э, друзья так, из Библии, как Сидрах, Месахи, Авдинага, Даниил, которые также они могли преодолевать всякие трудности, потому что они друг друга поддерживали. И они также удобряли друг друга. Действительно, мы видим, что они выросли, и они имели огромное влияние. Также было... Сослугами да, Давида. Мы знаем, что они были такие очень сильные войны, их боялись. Так вот, сегодня важно нам расстаться. Сегодня расстаться с сорняками и пустить в свою жизнь на воз, удобрения, чтобы нам действительно расти. И в продолжении истории, да, своей жизни, очередной раз, прошло очередное лето, опять я наполненный, и я понимаю, что я сейчас снова вернусь в эту суету, снова вернусь к своим неверующим друзьям, и снова все потухнет. И в один из дней я просто... Встретился с этими ребятами и узнаю о них, что они были такие простые парни, мы с ними играли в футбол, просто там могли там, конечно, материться, там еще какие-то вещи странные творить, но они были такой здоровый образ жизни. И однажды я с ними встретился, и они начали со мной общаться и говорят, слушай, брат, мы тут летом попробовали травку, это просто крутая вещь. Потом, ну, мы еще тут попробовали э, алкоголь. Оказывается, тоже классная тема. И они начали со мной разговаривать. И я понял, на что они намекают. И в тот момент я понял, что вот она точка. Я не хочу пожелтеть, засохнуть и погибнуть. Я хочу возрастать. Я хочу двигаться дальше. И в тот момент... Мне пришло понимание, что нужно обрезать все отношения, нужно порвать эту дружбу, хотя мы с ними дружили 8 лет, и мы такие были лучшие друзья, мы жили в соседних домах, и я понял, что бесполезно их как-то отговаривать от каких-то вещей, и я принял решение для себя, что мы расстаемся. И знаете, для меня это было непростое решение, потому что ну, эти ребята были такие классные, крутые, о нас в городе все знали. И я думал, а где я теперь найду друзей? Но я пришел в церковь, и там были ребята э, с молодежки. На тот момент остались там несколько ребят, которые такие, как сказать, интересные. Э, с прибамбахом, что ли, вот. И как бы я понимал, что ну вот, мое будущее, буду с ними дружить. Но я понимал, что если я буду с ними дружить, в принципе, я смогу стремиться к чему-то, тому, о чем я давно мечтал. Я давно мечтал выстроить такие крепкие отношения с Богом, я давно мечтал начать служить, я давно мечтал э, что-то делать для Господа. И в тот момент я понял, что пусть они будут, может быть, какие-то такие, не такие, как все, не такие важные, не такие четкие, но благодаря им я начну реально меняться. И знаете, так и произошло. Да, Они были такие, может быть, неказистые, никак не хотелось, да? но они стали навозом для моей жизни. И благодаря им я начал действительно покорять вершину за вершиной, Я начал э, достигать тех мечт, которых я годами не мог достичь. Начал как-то развиваться. И действительно, моя духовная жизнь, она наладилась. И она не стала такой, что от конференции до конференции. А, как говорится, у меня началась жизнь для Иисуса. И вот хочу вдохновить сегодня каждого из вас. Возможно, сегодня этот день... Когда тебе придется расстаться, чтобы завтра не сломаться, не засохнуть и не погибнуть. Аминь. И, Возможно, сегодня тот день, когда ты примешь решение начать ходить на домашнюю группу. Потому что домашняя группа – это еще та теплица, где ты будешь возрастать. Возможно, ты примешь решение, сегодня у нас будет отличная возможность влиться куда-то в служение. И это тоже будет хорошим удобрением для твоей жизни, чтобы тебе расти. И знаете, когда я прекратил вот это общение с друзьями, через буквально короткое время я начал узнавать такие вещи про них, от которых мне было вообще страшно. Один просто начал спиваться, Жестко. Второй, э, за то, чтобы ему дали деньги на травку, он бегал голышом по центральной улице. Я просто думаю, Господь, что дьявол сделал с ними? И думал, ну, Бог, неужто мог я там же оказаться? И знаете, вот... Бог, Он дает нам благодать, Он дает нам милость вовремя остановиться, вовремя разобраться со всякими сорняками в нашей жизни, вовремя расстаться, возможно, вовремя расстаться с какими-то отношениями, которые уже и тебе не в радость, или, может, пока еще в радость. Но я хочу сказать, что, чтобы ты сегодня повернулся к соседу и сказал... Мы расстаемся, но не с вами. С теми людьми, кто стал для меня сорняками. Повернись другому соседу скажи, мы расстаемся. Надоел этот нервоз. Скажите, я собираюсь расти, и мне нужен навоз. И, возможно, ты сегодня сидишь, действительно понимая, что в твоей жизни есть эти отношения, в твоей жизни есть те люди, которые разрушают тебя, которые действительно не дают тебе двигаться дальше. И сегодня вопрос: а какие действительно твои приоритеты? Куда ты хочешь дальше двигаться? И знаете? Э... Возможно, ты, как Самсон, уже раз, два, три, где-то обжегся, оступился. Я хочу сегодня тебе сказать, может, хватит. И задумайся, что бы было в жизни Самсона, если бы он продолжил, продолжил делать то, к чему Бог его призвал, и не и не допускал сорняки в своей жизни. Возможно, ты, как Давид, который однажды тоже допустил в своей жизни сорняки, пришло в его жизнь искушение, он не устоял. Но знаешь, сегодня... Есть благодать сегодня. Возможно, я как навоз для тебя. Знаешь, в жизни Давида был Нафан, который пришел и сказал ему, как есть. И Давид прекратил. И мы видим, что впоследствии он больше так не делал, он больше так не поступал. И я хотел бы, может быть, как Нафан сегодня тебе сказать, что Надо развернуться в другую сторону и пойти другим путем. Знаешь, а возможно ты сегодня, как Иосиф, которого в жизни приходили искушения, но он устоял. И если на секунду мы представим, что бы было с Иосифом, если бы он тогда согрешил женой Патифара. Я думаю, Бог бы тогда, может быть, не дал ему вот этой возможности стать вторым после фараона, спасти его семью и так далее. Возможно, Бог бы нашел кого-то другого человека. Но я хочу вдохновить тебя. Будь сегодня тем красавчиком, который хранит себя от неправильных отношений и который не допускает на своем, так сказать, огороде сорняков. И дай сегодня возможность навозу действительно влиять на тебя. И знаете, что еще хочу сказать, что нам важно еще самими не быть сорняками. Потому что порой мы можем быть теми людьми, которые действительно отвлекают людей от чего-то важного в их жизни. Мы можем... Мешает людям куда-то двигаться, расти своими какими-то идеями, своими какими-то планами. И сегодня также хотел бы сказать тебе, что перестань быть сорняком, стань человеком-навозом. Ты можешь стать и быть навозом. И знаете, чтобы стать навозом, нужно умереть для себя. Да, так как мы с вами растения, мы хотим расти. Знаете, навоз, он когда-то тоже был растением, но им прошло. пришлось пройти определенный путь, отказаться от себя, умереть, чтобы впоследствии помогать другим людям. И сегодня действительно те люди, которые служат, которые принимают решение следовать за Господом, они где-то... Оставляют свою жизнь позади и говорят, что вот я, Бог, возьми меня. Я хочу быть полезным. Я не хочу быть просто потребителем, да, как растение, но я хочу приносить пользу другим людям. И я хотел бы вдохновить также вас сегодня, в этом году, поставить цель стать удобрением. И знаете, сегодня в конце служения будет у нас отличная возможность в колонном зале, стать вот этим удобрением, навозом в чьей-то жизни. И потом мы еще об этом скажем. И сейчас можно, да, как раз вот вывести вот эту картинку. Да. Вот станьте, как Игорь. Вот Игорь расстался с теми людьми. Он сказал, мы расстаемся, и он принял решение поменять свое окружение. И он стал дружить с теми людьми, которые начали хорошо влиять на него. И вместо желтого засохшего ростка он превратился в цветок. Вот если ты сегодня хочешь быть таким цветком, тебе нужно поменять свое окружение. И я хотел бы закончить одним местописанием. Это Псалом 91 13 стих. И там написано. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Не на диване, а на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, и они в старости плодовиты, сочны и свежи». И вот тоже хочу вам дать такой совет от себя, от Господа. В этом году будь в Доме Божьем, будь в Доме Божьем, и тогда ты даже в старости будешь плодовит, сочным и свежим. Аминь. Поэтому вдохновляю сегодня каждого из нас пребывать в присутствии Божьем, пребывать в Доме Божьем и также жить праведной жизнью, тогда вы будете как пальма. Пальма очень быстро растет. Поэтому, когда мы сохраняем свою праведность, то мы будем быстро расти. Аминь. И тому пример Иосиф, который хранил себя. И мы видим, как Бог сильно поднял его. И он стал человеком огромного влияния. Аминь. И давайте встанем на наши ноги. И повернись еще раз своему соседу, скажи, мы расстаемся. Но не с вами. С теми людьми, кто стал для меня сорняками. Повернись другому соседу, скажи, мы расстаемся. Надоел этот нервоз. Я собираюсь расти. И мне нужен навоз. Аминь. И... Вот важно сегодня повернуть, идти правильным путем, не поворачивать не туда, да? и тогда в нашей истории, как Самсон, да, он повернул не туда, допустил сорняки в своей жизни, и он оказался не там, где должен был быть, а Иосиф, он оказался там, где должен был быть, потому что он сохранил себя от этих сорняков, поэтому вдохновляю тебя сегодня, Действительно, быть тем человеком, который будет, как пальма, как Игорь, таким цветком, благоухающим, цветущим в Царстве Божьем. Аминь. И давайте еще склоним наши головы и помолимся. Отец Небесный Божий, мы благодарим Тебя за этот Новый год, Боже, Отец Небесный. И я молюсь о том, чтобы действительно те цели, которые мы ставим в этом новом учебном году, Боже, чтобы нам достичь их сегодня – И я молюсь о том, чтобы мы росли в этой правильной среде, в этой правильно окружающей среде. И пусть рядом с нами будут правильные люди, которые будут помогать нам в том, чтобы мы двигались тем целям, которые Ты, Боже, вкладываешь в наше сердце. И, Боже, мы хотим в этом году, Боже, прославить Тебя еще больше. И мы хотим, Боже, не просто быть потребителями, но мы хотим также служить другим людям, Боже. Мы хотим, чтобы наша жизнь, она могла оказать влияние на других людей, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы, Боже, прославляем Твое святое имя и благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Наш Царь и наш Бог. Аминь.